1: Por lo que sea, por lo que sea, de, de todos vosotros, al único que me imagino en Davos es a José Ramón Iturriaga. ¿Qué tal, tú ¿Cómo estás? Eh, buenas noches. ¿Conoces Davos?
2: Eh, conozco, no, no conozco a Davos. Ay, no me han invitado. No me han ¿No? invitado. No Pero, ¿y todavía, esto? todavía estamos a tiempo. Eh? No, para ya, no para este año, ya para las siguientes
1: creo porque esto que se va por renta la criba o por influencia o bueno, importancia
2: yo
0: creo que si tú te imaginas que él es el único que puede ir en esta mesa es porque va por renta
1: no por talento Natalia Hernández ¿qué tal? buenas buenas noches, buenas noches. No puedes, puedes ir a
2: cubrirlo a, cubrirlo,
0: a y por pelazo ¿eh? porque aquí no, por pelazo, él y yo sí. estamos ahí
1: por pelazo y Turriaga yo creo que sería un dignísimo invitado hombre claro lo sentarían al lado de mi ley ni más ni menos <risa> no te Rodríguez Suárez, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Si tu criterio hubiera sido sitios oscuros, fríos y aburridos, ah. hubieras acertado quién ha estado en Davos. <risa> ¿Quién está? ¿Tú has estado en Davos? Yo he estado en Davos. Ah, ¿y qué tal? Pues fue una de las semanas de trabajo más locas de mi vida, sin duda. ¿Y por qué? Pues mira, es todo un caos, porque en un pueblo diminuto se juntan decenas de miles de personas con unas medidas de seguridad eh, disparatadas... Eh, con un clima helado, un metro o dos metros de nieve y suelos completamente congelados y cientos de eventos al mismo tiempo en todo tipo de hoteles y, y carpas. Entonces tienes que ir de un lado a otro intentando elegir lo mejor posible, eh, superando el hecho de que te vas a perder justo las cosas que tus jefes quieren que, eh, que cubras y rezando. ...para que el sitio en el que se líe... ...porque siempre hay un sitio en el que se lía gorda... ...te coja por lo menos razonablemente cerca. ¿No?
1: El, el que damos es una aldea... ...11.000 habitantes.
3: Es un sanatorio, sí.
1: ¿Sí? Uh -huh. <risa> es como si metes a todos los líderes mundiales... ...en Oporriño y encima <risa> nieva. Y, y nieva y tienen que ir como... ...me los imagino como... ...yendo de reunión en reunión como las muñecas de famosas... ¿sabes? ...andando así a, a pasitos, a pasitos... ...para no... Eh, ay, ...y a traspiés que les... Eh, de, de con sus huesos en el suelo Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches, Rafa ¿Qué tal? Estupendamente Muy bien, pues vamos con tu mirada cítrica, ¿no?
4: Pues vamos allá Hoy sin duda el gran protagonista del día es nuestro primo Retro, el macaco clonado
1: <risa>
4: <risa> Seguro que la clonación de especies tendrá impactos económicos en el futuro Más allá de los éticos, de los morales Pero hoy día lo que genera es asombro e inquietud Vivimos tiempos interesantes, como dicen los chinos, clonación de primates en China y la inteligencia artificial abriéndose paso abriéndose paso a codazos en la economía y en Davos, una oportunidad o un riesgo, se plantea el primer ministro chino, Li Qiang La art inteligencia artificial es un arma de doble filo porque si se emplea bien puede hacer cosas buenas y aportar oportunidades al progreso de la civilización humana y puede impulsar la revolución industrial y científica, pero al mismo tiempo también plantea riesgos para la seguridad y para nuestra ética En Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen alerta sobre la desinformación y resalta la capacidad de respuesta de la Unión al desafío de Vladimir Putin
0: convertimos el desafío de putin en una nueva oportunidad el año pasado por primera vez la unión europea produjo más electricidad a partir del sol y del viento que del gas y este año por primera vez la unión europea obtendrá más energía total de la energía eólica y solar fotovoltaica que de rusia
1: bueno, en Davos el presidente Pedro Sánchez eh, tiene una agenda bastante apretada. Hoy se reúne con importantes empresarios eh, internacionales y mañana está previsto que la haga con los nacionales con los eh, líderes empresariales de algunas multi multinacionales españolas.
4: Sí, eh, hoy se ha reunido ya con el CEO de Cisco, al que ha agradecido que, bueno, su interés y su confianza para establecer en España el primer centro de diseño de chips en, en Europa. Estas son, por ejemplo, también con Intel tiene previsto un encuentro y también con Qualcomm compañías claves en el mundo del microchip. Mañana está previsto un encuentro con Bill Gates y tras su comparecencia en el el presidente del gobierno tendrá una reunión con los máximos directivos de las empresas españolas que participan en este foro los ojos están pendientes en los presidentes de iberdrola y de ferrovial entre tanto el líder de la coe antonio garamendi vuelve a la carga contra la reducción de jornada laboral dice que suponen más coste y carga también contra los métodos del gobierno en el diálogo social
1: cuando juegas un partido el entrenador sale al campo sabe que juega pero claro, lo que no se encuentra es con que incluso el árbitro eh, tiene eh, la camiseta de los colores del equipo contrario. Es decir, eh, y entonces, bueno, pues ya, entonces ya eh, concretamente todavía se genera más instabilidad.
4: El Instituto Elcano, en su informe de perspectiva, Rafa, considera que España no ha conseguido aprovechar convenientemente la presidencia europea para proyectar mundialmente su economía se nos ha escapado iba. Bueno.
1: oye, y tres pinceladas más de noticias empresariales
4: pues mira, Ferrovial hoy es noticia por, por doble, ¿no? se le complica la venta del aeropuerto de Giro el más grande del Reino Unido ahora resulta que sus socios también quieren vender y salir volando o sea que si todo el mundo quiere vender pues ya sabéis lo que pasa con el precio España pierde 15.000 empleos por culpa de los productos falsificados Bruselas, esto es interesante acepta la alianza de Ford, de Honda y BMW para crear una plataforma común de recarga eléctrica y Apple uh -huh. ya no solamente es, bueno, a veces depende del día, la más grande y la más valiosa del mundo junto con Microsoft, sino que también es, a partir de hoy, la más grande en cuanto a volumen de venta de smartphone. Apple ha superado hoy a Samsung como el mayor fabricante de teléfonos inteligentes. Yo pensaba que ya estaba por delante. ¿eh? Amazon, sí. Samsung era gran Entiendo gigante. Entiendo
1: que en el mercado asiático Samsung tiene una ventaja.
4: Bueno, en el mercado asiático y en el europeo porque digamos que la gama de productos de Samsung es un pelín más amplia porque va desde productos más baratos a tan caros como los de Apple.
1: Es un horror, los Samsung. ¿Sí? ¿Tú crees? Un horror, ¿Eh? un horror. Pues yo, ¿Es una no, Apple, yo creo que es una gran marca, ¿eh? Pues en televisiones por lo menos. Yo hace
0: años que no la uso, la verdad.
1: También,
2: es que me encantan los haters pues, de Apple, pero yo... Pues grande, yo,
4: yo utilizo de todas las marcas, pero sobre todo, fíjate, en los últimos tiempos de Samsung. Mm. Pero vamos, bueno, ahí...
2: un Apple encima de la mesa.
4: Pues debo dos teléfonos. Ah, estás como un banquero
2: privado andorrano
4: Andorra, Los dos son Samsung. Pero vamos, sí, este es de la empresa sí. y este es el mío. Eso es un buen ladrillo, ¿eh? Sí, sí. ¿no? sí. <risa> yo los compro grandes. Se arrojes alguien Porque, como no puedo llevar una, un, una tele contrario. televisión. 4K en el bolsillo, pues llevo un móvil. Yo estoy todo lo contrario,
2: yo llevo lo más pequeño para, para que no me haga gordo. A mí me gusta. Por cierto, grandes.
0: la torre, no sé si te has dado cuenta, y tu riega, no lleva, no lleva funda tu ah,
2: móvil. Me engorda. Ah, engorda. Ah, la, la, ah, la funda me engorda. No, bueno,
1: ya no, sabes aquí no, esto que
0: significa. Ya
1: sabemos perfectamente lo que denota. El que ¿Qué? no tengas, eh, pues que vas de rico.
0: Vas de rico. da
2: igual
4: que no, se te rompa no, el móvil. No voy. No. Eso
1: no es una no, no Es más, tienes razón. No va de no va rico. De claro. Es que, no, no, no. Los que van de rico se compran una funda ostentosa que pone ah. yo que sé, Dolce Gabbana, sí. ¿no? Y, sí, no, yo, no yo no lo hago por eso. Yo no, en, no. en estas tiendas de carcasas que hay, entonces no es de... Pero no, el, el verdadero rico es el que no lleva la funda y lo hace como descuidado, como bueno, a mí sí, sí, me da además igual, ¿no?
2: porque, porque se rompe, ya... pues, no otro.
4: Le da igual. dura y
2: tal. No, no, yo, Por eso has no, pensado no, en el No, porque básicamente me abulta los bolsillos y ya. Es un problema de, de, de aspecto ya. de imagen claro, y Te tal, lo, y lo puedes yo, permitir. Yo, aquí no hay cámara, ¿no? Pero he hecho una y foto, colgado mi, mi foto habitual y me he visto un poco la papada. Tampoco la Pero, de Rafa tampoco. Vamos a tampoco, ver, ya te he explicado.
1: está mal, ¿eh? Te he explicado <ríe> varias veces, y tú era, que hacerse un selfie siempre es traicionero porque el gran angular lo que hace Ay, es. No puede sé eso. Claro. ¿Por qué
0: no usas el temporizador?
1: igual, lo pones ahí. Okay. Claro, eso es. El gran angular es muy peligroso. Ya, El gran ¿te angular eso? te, te pone Manu, cara de besugo y no. además <risa> te redondea las facciones. Bueno,
0: también eh, es verdad que tampoco hace tanto que pasaron las
1: navidades, <risa> ¿no? <risa> o sea, que ibas a ser todavía más dura no. con pero... los estragos, los estragos están Bueno, pues me dejéis poner unos consejitos, ¿no? Ahora que ya hemos desbarrado un poco y ahora nos dedicamos a lo serio, ¿no? Que son las noticias de la actualidad económica. Si queréis, seguimos hablando del gran angular, de los selfies de y tú riega de su cuenta corriente y de su descuido con los smartphones, ¿verdad?
0: La brújula. La torre.
1: Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar Con cientos de metros para volverse locos Cada momento tiene su crucero Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL Con un 50% de descuento y todos los extras Desde 149 euros Consulta condiciones en la semana del crucero De viajes El Corte Inglés ¿Cansado de toser? Toma Herbetón respir. Herbetón Jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista Cuarta planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
0: Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo
1: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
4: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La Brújula.
2: Rafa La Torre
1: Bueno, son las 9 y 12, las 8 y 12 en Canarias. Estamos en la brújula de la economía con José Ramón Iturriaga, con Pablo Rodríguez suances con Natalia Hernández y con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Hoy se da una circunstancia bastante curiosa en la prensa que seguro que habrá reparado en ella eh, Pablo Rodríguez Suances. Eh, leo aquí, en expansión, BlackRock. España no debe preocuparse por la compra de Naturgy dice Rob Goldstein eh, y, y en la portada del mundo leo a uno de los eh, saudíes eh, diciendo España no debe preocuparse porque hayamos eh, nos hayamos hecho con una inversión estratégica en telefónica y es que hay algo más preocupante que alguien te diga que no debes preocuparte ¿no? <risa> No sé cómo leís estas, estas... Bueno, igual es verdad, igual son inversiones que hacen estrategia y que no buscan eh, nada más que, que obtener un, un
3: rendimiento. Sí. Pues en el mundo de la economía, yo creo que en el mundo de la economía eh, hay dos máximas absolutas. La primera es la que has dicho tú. No hay nada más preocupante que cuando alguien te dice que no tienes que preocuparte. Y la segunda, que solo hay una cosa peor que mentir, que es decir la verdad. <risa> Bien, todo, todo se lleva, a, irónicamente, a, a lo que estábamos hablando justo antes Por ejemplo, de, de las reuniones del presidente y, y en Davos Davos es el sitio tradicional donde, donde el presidente del gobierno español Se reuniría con el máximo responsable de BlackRock Es lo que ha ocurrido en otras veces en, en el pasado Donde se reuniría con un ministro de economía o similar eh, saudí eh, donde se reuniría con los consejeros delegados o los responsables de Samsung, sin ir más lejos, por el enlazar también con lo que estábamos hablando. Yo mismo estuve con el presidente en Seúl el año pasado eh, visitando unas fábricas de, de Samsung. Hay dos elementos que yo creo que hay que destacar. Uno, que hay que, hay que hacer esto, o sea, hay que estar. En, es, 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 no es limpio, eh, es raro esto de que un presidente del gobierno acepte que un líder de una empresa mundial le dé le 15-20 minutos en un saloncito para hablar, pero no te queda otra. Eh, eres, hay muy pocas excepciones en las que es esta persona en la que solo te va a recibir a ti, o tú recibes a estas personas en, en tu despacho. Hay muy pocos presidentes en el mundo que puedan hacer algo así y todos tienen que compartir por, por este tipo de, eh, de inversiones. Así que no te queda más remedio que sentarte, que escuchar, que vender buenamente como puedas eh, tu país, porque en caso de igualdad, eh, esa confianza personal, esa, esa cercanía, ese número de teléfono, el que te pueda mandar un, un mensaje puede desbloquear una cosa eh, u otra. ¿Tiene que preocuparse el gobierno español por lo de BlackRock? Claro que sí, igual que tiene que preocuparse de la entrada de los fondos saudíes o de cualquier otro en, en, en telefónica. No lo voy a decir, no es una cuestión casi eh, ideológica, es de puro realismo, de realpolitik. Eh, los países en esto no tienen aliados, somos palmerstonianos, no tenemos aliados permanentes, ¿no? solo tenemos intereses eh, permanentes, y BlackRock tiene los suyos, los saudíes tienen los suyos, y a veces la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero, hace que todo se alinee, pero no siempre. Eh, entonces, tiene que reunirse, tiene que escuchar, tiene que aceptar esas inversiones pero por supuesto que tiene que preocuparse, por pues supuesto que tiene que poner eh, una serie de condiciones en, encima de la mesa y marcar los límites, porque de otra manera te comen con patatas. ¿Y tú?
2: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, lo que no sé es la credibilidad que puede tener el, nuestro presidente del gobierno cuando ya lo de su capacidad de cambiar de opinión es insondable y contrastada, ¿no? aquello de Puedes mentir a uno muchas veces, puedes mentir a muchos una vez, pero mentir a todos todo el rato. Yo creo que es algo complicado y es en la situación en la que ya se encuentra nuestro presidente nuestro presidente del gobierno. ¿no? Pero yo creo que la naturaleza de BlackRock y de y del fondo saudí o de los saudís es completamente distinta. La BlackRock es un inversor financiero. Además, sus intereses no se reducen exclusivamente al tema de Nat Natursi, que ha venido por así decirlo, de rebote. no Es un tema de rebote por la toma de participación o la compra de, de, del Fondo de Infraestructuras que acaba de anunciar su compra, de la compra que acaba de anunciar, y, y su perfil financiero es indudable. O sea, los la agenda oculta, o más o menos oculta, que puedan tener los saudíes eh, tomando participaciones que en principio tienen un carácter financiero, pero que luego desde luego tienen otras intenciones, bueno, pues están ahí, pero BlackRock no, o sea, BlackRock es el principal inversor de la bolsa española porque tiene inversiones activas, o, act o sea, de fondos activos, y luego tiene una parte muy importante de sus inversiones que son de los fondos pasivos, entonces. Bueno, yo creo que está bien que, como decía Pablo, nos preocupemos, pero lo que no se puede es tampoco dramatizar, porque en muchos casos sí son inversores financieras y, el, y son, sí son o sí tienen un carácter financiero estas inversiones y cuando te sobrepreocupas lo que haces es incurrir en riesgos regulatorios que lo que hacen es que el riesgo regulatorio se incremente y es precisamente eso en la situación en la que está España, donde no tenemos mucho crédito por el presidente del gobierno, precisamente por ese presidente del gobierno que en el caso de, por ejemplo con BlackRock, en el caso de de las inversiones en ladrillo le ha hecho ya la kuski, eh, un par de veces, pues entonces yo creo que si se sienta, no sé si se va a sentar con Larry Fink estos días en. Pero la bueno, Larry
1: Fink se ha reunido se ya. Se ha reunido, en reunido en varias veces. Claro, que Larry Fink
2: no. tiene muchos intereses en España y, claro. y, y no ha sido
1: precisamente el mejor Gen valedor. Es, es verdad que generalmente se ha reunido para enviarle un mensaje de tranquilidad, eh, lo cual tampoco es muy tranquilizador. ¿no?
0: Lo que es impresionante es la importancia, eh, cuando se acerca Davos o incluso ya cuando ha comenzado, eh, que, que tienen las empresas para, para España, ¿no? en un momento en el que parece que están denostadas totalmente. Las empresas son las que verdaderamente generan economía, puestos de trabajo, a las que hay que cuidar y a las que bueno, pues en muchas ocasiones no se les ha tratado demasiado bien. Eh, ...según ellas y según algunos expertos... ...hemos escuchado a Garamendi... ¿no? Eh, pues eso, ...las negociaciones que tienen todavía por delante... Eh, ...Pedro Sánchez se va a reunir... ...con, eh, con grandes de, del sector... ...de los eh, semiconductores... ...precisamente porque busca una, una inversión... ¿no? El, ...el PERTE eh, español... ...para 2027... ...me parece que hay una inversión prevista... ...de 12.000 millones de euros... ...las inversiones han sido muy escasas... ...hasta, hasta el momento... Eh, ...hemos visto ya eh, la reunión que ha tenido con Cisco que ha puesto la, su intención ¿no? de, de tener ese centro eh, de diseño en España, pero todavía hay un largo recorrido. Y entonces, claro, lo que sí que busca el presidente es esa credibilidad en, en aspectos económicos de seguridad y de tranquilidad para, para estas inversiones. Eh, los PERTE son fundamentales, es un... Es un eh, el PERTE, perdón, el de semiconductores es fundamental, pero eh, bueno, nació a finales de, del 2022 y no tuvo financiación en los presupuestos generales de este hasta el año pasado, o sea que todavía queda, queda muchísimo por, por hacer y eso es lo que eh, a priori parece que es el gran objetivo de, del presidente en Davos. Y luego otra cosa que me sorprende muchísimo buscando esa foto ¿no? con los empresarios españoles. Una cosa es que lo busques con los internacionales donde sí. un foro de Davos con más de 200 reuniones y grandes ejecutivos te permite, ¿no? pero buscar una fotografía con las empresas españolas eh, bueno, pues eso me parece una foto un, un tanto más eh, bueno llamativa, no porque lo puedes hacer en cualquier otro momento, eh, pues, de la legislatura o en cualquier otra bueno, otra cita, ¿no? ya,
1: Hubo un tiempo en que Iván Redondo eh, montaba mm. muy bien este mm. tipo de escenografías, sí. ¿no? En la que parecía que entraban los empresarios, eh, como en el comienzo de la película del novecento, pero al revés, o sea, no eran parias, eran empresarios, ¿no? E iban a, a la cita con Pedro Sánchez que los colmaba de atenciones, pero es verdad que ya además no sé, entraban
4: por turno, sí. con buena buen eh, tiro de cámara televisivo para que se viera bien. Eh, pero eso después eh, se ha ido, bueno, pues con el gobierno de coalición eh, se, se ha ido deteriorando. El gobierno en su política empresarial e industrial marcha con la brújula desnortada. Eh, depende de qué parte del gobierno, unos pues marcan el norte y otros marcan el sur. El mismo día que Pedro Sánchez está en Davos, eh, atrayendo, intentando atraer inversiones de alta tecnología, inversiones internacionales, con las reuniones con Cisco, con Intel. Bueno, Intel llegó a pensar montar aquí una de las sus grandes fábricas sí, pero, se fue Alemania, ¿no? pero al final se fue a Alemania. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues lo vuelve a intentar. Bueno, me parece muy bien, eh, porque ahí es donde se juega el bacalao. Y se ve claramente en las guerras comerciales con China y la importancia que tiene Taiwán en todo esto. Taiwán no solamente es una cuestión de nacionalismo por parte de Pekín, sino el control de los grandes fabricantes de microchips. ¿no? Eh, me parece muy bien, pero ese mismo a la vez que, que Sánchez está en Davos, Sumar y Podemos protestan por la entrada de BlackRock con la compra de GIP sí. de un fondo de infraestructuras GIP que era accionista de Naturgy y por lo tanto BlackRock se convierte en uno de los mayores accionistas de Naturgy pues Sumar y Podemos protestan incluso dicen que a los buitres hay que mirarles a la cara de frente ¿no? Bien pues más allá de las metáforas y tal, eh, lo que te demuestra es que el gobierno tiene problemas. Eh, la entrada de BlackRock, bueno, pues uh, no sé si preocupa o no preocupa. ¿Preocuparía que España no estuviera en el mapa de las inversiones internacionales? Eso sería lo más preocupante, es decir, que nadie viniera aquí a invertir. Pero también hay que explicar que BlackRock, como decía Iturriaga, es el, uno de los mayores... Eh, actores de la bolsa española y dentro de los de la bolsa española es muy activo en lo que tiene que ver con la energía o sea, BlackRock no solamente es accionista de Naturgy, es accionista de Nagas de Iberdrola, de Redeya de, que es Red Eléctrica, de Solaria y de Rapsol, eh, así de entrada o sea, es decir, de todos sí. pero claro eh, también es eh, junto con Naturgy el máximo accionista uno de los máximos accionistas de Medgaz, que es el gasoducto con eh, Argelia. ¿Y por qué invierte ahí? Pues a lo mejor hay que preguntarse por qué invierte en, tanto en energía. Porque es donde se va a traer junto con el microchip, es toda la transformación. O sea, BlackRock calcula que se va a invertir 3 billones de dólares en lo que tiene que ver con la descarbonización, con la transformación energética. La propia Von der Leyen lo ha llegado a decir hoy en Davos Europa pudo contestar supo contestar al desafío de Putin cuando utilizó el gas como arma en la guerra de Ucrania ahora resulta que se produce más energías renovables en Europa se consigue más electricidad con las energías renovables que con el gas ruso bien, bueno la necesidad y la virtud lo que dice muchas veces Sánchez pero pero bueno dice la verdad y la realidad bueno, pero la realidad es muy complicada.
2: Pero bueno, <risa> el tema del, del concurso de belleza en el que está ahora inmerso Sánchez en Davos, que es un beauty contest, un concurso de belleza donde tienes que ir pues, exhibiendo tus mayores virtudes, ¿para que va a cojo a ¿no? este concurso de belleza, Davos? Porque ya se le conoce, ¿no? Se le conoce sus carencias, se le conoce sus engaños, se le conoce, pues, eh, sus trucos, ¿no? Entonces, bueno, pues es como un, con un mago
1: que ya... Los bueno, trucos, pero si a, habla muy si buen inglés, sitio, tiene si buena sitio, planta. Claro, puede ir pero, con cierta eh, seguridad es a un concurso pero, de belleza, claro, pero, claro, pero Se maneja Fink. bastante
0: bien, eso pero,
4: es verdad. Mira sí. los fondos europeos, que es mucha... Ya, money, ya money.
2: pero lo que pasa es que con los fondos europeos no es suficiente. O sea, cuando tú tienes este problema de, de, de inseguridad jurídica que y, Larry Fink BlackRock ya lo aproba en sus carnes, con todo el tema de inversiones, no cotizadas pero a través de compañías en todos estos esquemas Bill o sea de construcción de casas para poner en alquiler bueno, pues ya vas con un handicap, entonces bueno, pues ese es el principal problema, y yo creo que ese problema, eh, yo creo que va ligado con lo otro que quiere hacerse la foto con los eh, grandes empresas españolas, para tratar de refrendar su imagen, o sea, yo creo que es una persona que le preocupa mucho, mira, se mira mucho el espejo, es sí, evidente que se mira crees? mucho el espejo, gasta mucho también en, en, en esa apariencia, parece ser, ¿no? Por información que ha salido últimamente, no sé dónde la leí sí, este po, fin de po, semana. Po. Y bueno, pues lo que pasa es que lo que refleja el espejo no es lo que a él le gustaría ver. Entonces, bueno, por eso quiere que lo refrende. Entonces mañana me va a gustar a mí más, no tanto las quién va a ir, porque hay gente que le cuesta mucho faltar, sino los que no van a estar. Yo creo que va a ser. Las ausencias van a ser. Bueno, ese será el titular, ¿no? Elocuentes. El plantón.
0: El plantón de. Sí. El año pasado yo creo que Ignacio Sánchez Gala no fue, ¿no? No,
4: pero después uh -huh. salió en el libro, se refirieron a él en el... Uh -huh. Parece que Rafael del Pino uh -huh. no, pues, eh,
1: va a tener otros planes ¿no? en ese momento. Eh, eh, ¿Echará de menos a Nadia Calviño? Pedro Sánchez, es que, es que no, no estará tengo... allí,
0: estará en el acto... Ah, bueno,
1: pero sí, sí, ya está está. como, como presidente del, del Banco sí, Europeo eh. de Inversiones. Sí. Es que eh, con todo este trajín y las navidades, eh, no he podido preguntaros por vuestra opinión del relevo en el Ministerio de Economía. Fijaos, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de nombramientos, entre ellos la sustituta de Carlos Cuerpo eh, como secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional. Se trata de Paula Conte, que era hasta ahora presidenta del FROP. Eh, y cuyo apellido sonará porque es el mismo que el de su padre, eh, como suele ocurrir. Eh, el, eso es Manuel Conte, expresidente de la CNMV. Eh, Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía, no vicepresidente, eh, como Nadia Calviño, en ese sentido tiene un rango inferior, la que gana bastante poder es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eh, que en el partido y en el gobierno se convierte de facto en la número dos de Pedro Sánchez. ¿Cómo juzgáis eh, ese relevo, ese cambio? Que creo
0: que le da cierta continuidad ¿no? a lo que es el Ministerio de, de Economía. Es una persona que, que conoce eh, el área, las materias y además también ese perfil un poco eh, europeo. ¿no? Más eh, europeo lo hemos visto en sus eh, primeras declaraciones. Pues a ver, Europa lo que nos dice, ¿no? con, con esa imposición eh, de las empresas catalanas. Bueno, yo creo que, que es un poco continuista y sobre todo yo estos días sí que he pensado mucho en escriba, ¿no? porque era... Era nuestro número uno para sustituir a Nadia Calviño, no, no entendíamos muy bien ese, ese ministerio solo de, de, de digital, ¿no? Entonces bueno. Ahora ha
1: ganado alguna competencia, ¿eh? Sí, esta bueno, crisis. De, La hecho,
3: pública.
0: de hecho es el que está acompañando ahora a Pedro Sánchez, decían, quien lo acompaña, pues lo está, está en Davos, Escriba, claro, por, por el PERTE de... Y cuerpo,
3: y cuerpo, están los dos.
0: Y cuerpo también, sí, también está. Sí,
4: sí eh, hoy ha intervenido esta mañana, muy temprano, a las ocho y cuarto, yo creo que ha sido el que ha abierto el tenderete de Davos hoy, el, el ministro Escribá. Con, precisamente con lo de la transformación digital, que uh -huh. es de su competencia, y todo lo que tiene que ver con, con las inversiones. Ha, ha dicho una cosa muy interesante, escriba, uh -huh. y es que se ha quejado del exceso de regulación. Dice que es un cuello de botella. <risa> Lo cual es muy interesante porque claro sí, que no son visto... ellos el regulador. son <risa> sea, Los que aprueban las regulaciones se quejan del exceso. Sí, bueno, de lo que ha venido a decir no no lo ha dicho así tan duramente como lo he dicho yo, pero lo que viene a decir es que hay que darle vueltas a esto de la regulación precisamente para que no se convierta en un cuello de botella. Sí,
2: pero el tema de cuerpo, no sé, yo creo que la sensación que tengo, que el perfil tan bajo que tenía, o sea, más allá de, de, de que sí, que es técnico comercial, y, pero el carácter técnico, el carácter continuista... Uh -huh. eh, un perfil político bajísimo, a mí me da la sensación de que, no tengo ni idea no tengo información de primera mano desde luego pero que se ha llegado por rebote ¿no? de rebote y ha habido varios noes antes de llegar a este señor que bueno, pues en su situación pues el secretario de Estado pues el ministro no está mal, o sea yo Creo que incluso hubiera tenido más sentido que se hubieran hecho, que lo hubieran hecho al secretario de Estado de Economía, que era más conocedor o mejor conocedor de la situación y de la relación con, 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 con Europa, ¿no? Pero bueno, yo creo que este, este gobierno en la situación en la que está de una precariedad. Bueno, una precariedad <risa> ramplante, ¿no? que consiguen sacar las cosas adelante de aquella manera pues,
4: eh, y algunas no consiguen sacar adelante ¿eh?
2: el, el ser ministro de economía en esta situación o vas con un peso muy grande y a fichar a alguien de fuera, ¿no? que había sonado gente del perfil de, de Ángel Huide o de gente muy reconocida. Pues no creo que estén dispuestos a meterse en el camarote de los hermanos Marc. Pero bueno, pues cuerpo allá va ahí. La primera declaración es: pues no se le ve muy suelto. Eh, nada, pues...
0: Es una legislatura muy política, ¿no? <coughs> no, es, no estamos en la misma situación de años anteriores, donde se han negociado los fondos de recuperación. O, ...o el impacto que ha tenido el COVID o la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que, bueno... Que... ¿Qué
2: reputación tiene, eh, Pablo, ahí en Bruselas? ¿Tiene buena reputación?
3: Tiene muy buena reputación. Yo creo que Carlos Cuerpo es un tío muy serio... ...muy sólido, técnicamente eh, muy, muy, muy bueno. Eh, es el que ha llevado la negociación de las reglas fiscales en la presidencia española... Como un secretario del Tesoro es el que participa y prepara todas las reuniones del Eurogrupo para, para el ministro o la ministra. Eh, conoce ahora, de, de todos estos meses, no solo a los ministros europeos y a todos sus enviados, sino también a, a los comisarios y a todos los equipos técnicos. Eh, pero hay unas cuantas reflexiones que hacer. Es verdad que tiene un perfil muchísimo más bajo eh, que el de Nadia Calviño, la que se fue no la Nadia Calviño que llegó. La Nadia Calviño que llegó, que tenía un perfil más alto, era directora general de la comisión, era una completa desconocida en España, no la conocíais absolutamente ninguno, nunca habíais oído hablar de ella, no tenía apoyos en el partido prácticamente, y era pero se fue siendo una persona con muchísimo más, más poder. Yo creo que tiene sentido, y creo que tiene más perfil europeo él que Gonzalo García, tiene sentido... Um, ...para el, con la continuidad de la que estaba eh, hablando Natalia... ...pero hay una trampa... ...o hay una trampa en dos niveles... ...por un lado si os fijáis en lo que ha ocurrido en los últimos 10 años... ...después de ministros muy fuertes... ...tanto este gobierno como el anterior han optado por lo contrario... ...es decir, cuando eh, Mariano Rajoy ya no podía más con Margallo, hmm. ...un gallo en el corral tremendo... ...escogió a Alfonso Dastis, embajador en Bruselas... ...al que nadie conocía... Cuando Mariano Rajoy, dejo, Luis de Guindos dejó el gobierno de Mariano Rajoy, puso a Ramón Escolano, un perfil completamente Ramón, más barato. Cuando Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez eh, no podía ya controlar más a Josep Borrell, eh, trajo a Arancha González Laya, gente de fuera, sin conexiones en el gobierno, en el partido, gente aparentemente que le iba a dar más, más tranquilidad. Y yo creo que es tras la trampa con... Con Carlos Cuerpo, que yo creo que es una persona muy capaz, eh, lo he tratado bastante, conozco a mucha gente de su equipo, todo el mundo dicen que además que tiene algo que yo no he visto, porque en el trato que yo he tenido no, no es algo que yo pueda ver, pero una inteligencia política y una capacidad de gestión que me dicen que, que, que probablemente nos, nos sorprenda. Pero yo creo que la elección de Pedro Sánchez no es solo por sus virtudes, sino precisamente por ese perfil bajo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurrió en la primera legislatura, o en los últimos cuatro años, por decirlo así, en los que él necesitaba a alguien como Nadia Calviño, un perfil ortodoxo, sí. que pudiera hacer frente al gobierno de coalición, a Podemos y a sumar, lo que ahora es sumar, que cada vez que venían con una idea económica, Calviño sacaba y decía, no soy yo, es Bruselas, eso va a tener que ser probablemente así en esta segunda parte de la legislatura, pero concesiones. Y como Nadia Calviño no iba a querer ser es una persona en ese sentido, muchísimo más orgullosa, y ella no iba a querer defraudar a sus amigos de Bruselas, a sus colegas, yo creo que la elección de Carlos Cuerpo, que tiene efectivamente ese perfil más bajo, pese a su valía técnica, obedece a que cuando haya que apretar o haya que presionar, o cuando el gobierno tenga que ceder a cualquiera de sus gobiernos, de a sus miembros de la coalición de investidura, le va a decir, señor Cuerpo, lo siento mucho, pero a usted a Bruselas y empieza a hacer lo que han hecho todos sus predecesores, salvo Calviño, que es empezar a engañarles, a darles largas, a decirles que sí pero no, y a enseñarles una bolita para quitársela después.
1: ¿Qué es lo que está haciendo ahora Álvarez con lo de la co oficialidad del catalán, por ejemplo? Sí. Eso es. Eso es. Eh, que parezca que está gestionando a toda prisa algo que sabe perfectamente mm -hmm. que no va a encontrar una solución, o que no va a satisfacer sí. luego las demandas de los independentistas. Eh, es interesante, es como la, la política es una trituradora Carne, acabo de recordar a Pablo Reyes Suárez, una serie de nombres que ya casi habíamos olvidado. Román Escona, por favor, sí. está como eh, bueno, dastis, dastis, Dastis. ¿no? Román fue ministro 3 eh, tres, tres minutos,
2: pero, fue el pero el que más.
4: Menos, ¿no? Es el ah, ministro de Economía. Salió menos, del BEI y además no, estuvo
2: que luego no pudo sí, sí. volver. Bueno, vale, sí, no, justicia.
1: Más impresiona ¿no? el, el caso de, de Arancha González Laya, ¿no? que parece que ha pasado una eternidad desde que fue nombrada primero por Pedro Sánchez y luego cesada por Mohamed VI. ¿no? Y es, eh, no sé, es, es verdad, es una tritura de carne. ¿Qué, qué decías? Eh, no, que el
4: número es importante: los secretarios de Estado. Y el secretario de Estado del nuevo ministro de Economía, de Carlos Cuerpo, es Israel Arroyo. Es decir, que era la mano derecha, la mano derecha en la seguridad social del ministro Escribá. Es decir, la mano derecha de Escribá es ahora la mano derecha del ministro de Economía. Sí,
2: pero es sorprendente, porque no es técnico comercial del Estado. No, es
4: actuario y sí, es estadístico. Sí.
2: Ya, pero es raro, porque los técnicos se suelen rodear, son un cuerpo muy corporativista, se suelen rodear los unos de los otros. Por eso
3: el ministro y la nueva secretaria del Tesoro son tecos para compensar el hecho de que han permitido a uno fuera de la casta. Yo creo que si llegara al poder, lo primero que hacía era expulsar a todos los tecos del gobierno. No permitir que ninguno pisara un edificio público. Pues si acabas de hablar bien de uno.
4: Si, si, bueno,
3: me si caen uno. bien, pero no les dejaría. Igual que a los diplomáticos. <risa> le quitaría la política exterior de sus sucias manos. No... El, la política ah, económica no es de los tecos Este es el Pablo que a mí me gusta
2: no A mí me gusta este Pablo, ¿no? El Pablo Empollón, este es el que a mí me gusta <risa> Que sale <risa> su verdadero ser Es destructivo ¿eh? <risa> sí, sí.
1: Es verdad que hay pocas cosas tan divertidas como un buen prejuicio Eso es verdad ¿no? <risa> creo que Yo soy un gran partidario ¿no? Además de exhibirlos o sea, sí. no, yo en él. Ponemos unos consejitos Y ahora hablamos de otros asuntos
0: Un pincho de tortilla, por favor.
1: ¿Con cebolla o sin cebolla? En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
3: Citroën.
0: La brújula. Rafa La Torre
1: bueno, entonces a Natalia Hernández le preocupa. ¿Por qué te ríes, Natalia? Que te malicias, que te voy a preguntar.
0: No, nada, nada.
1: No, te preocupa el tema de las falsificaciones. Sí. Me habías dicho eh, que crees que está produciendo pérdidas millonarias y también de muchos puestos de trabajo. En España no hay una cultura que sancione la falsificación. O sea, aquí una nos cultura. creemos que eso está bien. ¿no? O sea, Vamos a Nueva York y nos compramos el... el no iba a decir una marca. No, no, el, el, el Trolex de de, de turno Luego es una paletada, ¿eh? porque, hombre, aparece alguien con un reloj de 10.000 euros en la muñeca, hombre, pues no pues sé, no. Pues, no sé.
0: No, a mí no, la verdad es que las falsificaciones me parecen horrorosas, o sea, si no te puedes, es, es como si no te puedes comprar algo, no te lo compres, ¿no? Cómprate lo que puedas, ¿no? Eh, no, pero el tema de las falsificaciones me gustaba porque es algo antiquísimo. Buscando referencias en la antigua Atenas, ya realizaban inspecciones... ...para determinar la pureza y, y, y el buen estado de la cerveza y del vino. Y además los romanos tenían un sistema estatal, era, eh, para proteger a los consumidores... ...contra los fraudes y los productos de mala calidad. Entonces el dato que hemos conocido sí. hoy eh, es importante. Hay muchos productos eh, falsificados con una pérdida muy importante de puestos de trabajo... ...y también de, de PIB en realidad para... Para la economía, pero entre los eh, más falsificados están los cosméticos, eh, el, productos de, de belleza, los juguetes para los niños con, con la falta de seguridad que eso sí. que, eso, que eso conlleva. Bueno,
1: los cosméticos también sí, eh, también. un atentado contra la salud sí, pública. Pero también el vino,
0: también el vino. Hay falsificaciones eh, alimentarias, eh, leyendo algunos artículos, eh, puede llegar el coste hasta 30.000 o 40.000 eh, millones de, de euros al año en falsificaciones alimentarias. Hay de todo tipo, claro, bueno, desde la miel, el vino, como hemos visto aquí, eh, la carne. Eh, y, es, ¿Y,
1: ¿Y eso dónde se vende?
0: Bueno, decir, tú, eso, pues,
1: no, no te lo vas a encontrar en un supermercado, ¿no? evidentemente. No, pero, bueno. pues fíjate en los canales online cada vez claro, más.
4: Claro, esa vez es vez la más. gran preocupación. Y a través
0: de TikTok también he leído que, que a través de, de, de redes sociales y hay mucha venta online de falsificaciones. Los alimentarios, bueno, pues es que imagina cualquier pequeña tienda o cualquier. Bueno, pueden sí. colar no uh -huh. grandes eh, superficies, pero sí que se puede colar ese tipo de productos, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, ahora quieren actuar contra los influencers. Quieren regularlos. Es verdad que algunos de ellos eh, tienen más difusión e influencia que muchos medios de comunicación, mm. que sin embargo sí están regulados. Eh, y tienen también una responsabilidad ¿no? ante sus seguidores, a los que recomiendan muchos productos, muchas veces, no siempre mm, debidamente etiquetados como eh, información comercial, digamos. Mm. ¿no? Bueno. Pablo. Pablo oh. se nos ha ido. ¿Está en la
3: no, 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 estoy, interesa. estoy. Pero como
1: me iban a interrumpir. Fue ah. ¿No? <risa> un silencio preventivo. No, no, que tú interven cuando quieras, ¿eh?
3: No, no, pues yo creo, pues mira, voy a intervenir sobre, los, sobre la regulación de, de los influencers, porque es una cosa de la que, que justo hemos se ha hablado muchísimo aquí en Bruselas en la última semana, y no, mira, no, no he escrito todavía sobre ello, y, y, y yo creo que tiene toda la lógica del mundo, dentro de la Unión Europea en los últimos dos años ha puesto todo en marcha, toda una serie de, de directivas, dos en concreto, del comisario y para la regulación, y que es la que está forzando luego a compañías, las grandes, desde Meta a a X ahora a cumplir con toda la regulación europea en lo que tiene que ver con retirada de contenido, gestión, comentarios, etcétera, tiene todo el sentido que personas que son en sí mismos, o como tú dices, casi tienen más audiencia que algunos medios de, de comunicación y, sobre todo, en lo que se considera público vulnerable que tengan que estar sometidos a partir de, de ciertos umbrales. Se ha hablado de umbrales, hay países como Italia que tienen umbrales razonablemente altos, es decir, sí. audiencias de un millón de seguidores y es verdad que ese es un criterio que utiliza la regulación europea que parte de de, de la, la gran legislación te afecta a, te afecta no solo cuando tienes un volumen de negocio o presencia en más de determinado número de países de la Unión Europea, sino si todo el número de usuarios que tienes es de varios millones. Pero yo creo que eh, un millón me parece altísimo. Yo creo que tiene que hacerse no solo además de forma meramente consultiva, que es la idea inicial, sino de una manera muchísimo más, más agresiva.
0: Sabéis que hay una, una influencer italiana que esta Navidad ha sido, no sé si sí. lo habéis comentado ya aquí en la, en la brújula, una influencer italiana, perdonadme el acento, Chiara Fernani, sí. Chiara, que, Chiara, 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 Chiara Ferragni, Ferragni. Eh, por favor, no te bueno, por eso he dicho, perdonadme. Fedef, sí. que es un
1: rapero también muy influencer. Sí. Tiene una serie muy interesante. Sí, bueno, es como bueno, un poco eh,
0: las Kardashian, ver, ¿no?
1: Dos cosas. Es multimillonaria. Sí. Eh, Se estudia ha en Harvard, el yo creo. De San Remo y es una empresaria sí. descomunal, porque sí. tiene una línea de cosméticos, de ropa... De...
0: Bueno, y el enlaces con grandes marcas y precisamente utiliza sus canales, donde tiene más de 30 millones de seguidores para vender ciertos productos. Y esta Navidad vendía una especie de panetone o algo, algo uh -huh. similar. Eh, y entonces, eh, bueno, pues eh, la promoción era compra este panetone para construir un hospital en Milán, ¿no? Para uh -huh. ayudar a recaudar fondos uh -huh. para el hospital de Milán. El hospital en Milán ya se ve que tenía ya un presupuesto eh, y ella se ha llevado millones de, creo que un par de millones de, de euros por el contrato. Entonces, claro, eh, es que la están investigando además también por fraude. Son 30 millones de seguidores. O sea, esto tiene que regularse de, de alguna manera. Sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, es que me parece, además, también para la pérdida de, de confianza, de credibilidad, y las empresas eh, esto no lo perdonan. ¿no? Lo que es la credibilidad aquí, en bueno, cuanto las hay... Las empresas
4: huyen de estos influencers en el momento que ven algo raro, mm. evidentemente. Mm.
0: Pero... La reputación de la que hemos hablado, ¿no? Lo que es el coste de la, de la reputación.
4: Sí, pero fíjate, antes eh,
1: hace... Um, Hace tiempo hemos conocido algunas multas, ¿no? eh, de por ejemplo, pues un conocido presentador de un programa de salud que al parecer hacía publicidad encubierta de los mm. productos. Esto es, que recibía una remuneración no declarada por informar sobre determinados tratamientos, algunos homeopáticos, a saber, eh, yo, oye, la sanción fue durísima. Durísima, ¿no? Algunos de estos influencers no informan de que la camiseta que llevan, por ejemplo, está pagada o de que eh, un determinado vídeo es en realidad una acción comercial que está vendida como si no lo fuera, ¿no? Y, oye, yo creo que todos debemos jugar al menos con las mismas reglas, porque ¿Y? si no, aquí se produce un desequilibrio en el que además la otra parte no puede alegar nada en su favor, eh, porque Kiera Ferragni tiene una influencia eh, mundial, pero que, que ya quisieran la inmensa mayoría de los medios de comunicación bueno, sí, sí. Eh, y luego además obtiene un rédito muy generoso por todo lo que hace incluido eh, el, el, la labor presuntamente altruista en fin, bueno, eh, os voy a despedir porque, porque eh, tengo una entrevista con el presidente de la Generalitat eh, Valenciana eh, Carlos Mazón y uhum. antes tengo que cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida eh, continuamos Iturriaga no Natalia Hernández no, 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 no sé cómo echaros hay veces que como no sé cómo echaros pues está en casa y dice bueno es que tengo que hacer no sé qué y pone esas excusas Pablo venga
3: a disfrutar oye, que yo no puedo enseñarme una foto del reloj de Iturriaga a ver si es bueno no, hoy, hoy no, no, lleva, lleva, no lleva no lleva hoy no, hoy no, 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 no suelo llevar que podemos enseñar
0: una foto de sus gafas no, no lleva gafas que le falta una pata es
1: que eso es lo que pasa aquí y tu está en el lujo silencioso. Claro,
2: con poco decadente.
1: Eso sin... decadente es el que me, a mí No, no, me no me decadente, decadente nada, <ríe> Iturrega, por favor.